0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Výbratia, sestry, dnes sa spolu vrátime ešte niekoľkým slovám z včerajšieho Evanielia a ja chcem prečítať z Evanielia Jána z 20. kapitoly. ešte záver niektorých veršov od verša 16. poverš 18. takto. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky, rabúni, to znamená majstre. Ježiš jej riekol, nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi, ale choď k môjim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A Mária Magdalena šla a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Amen. Chcel by som dnes hovoriť o akomsi kolobehu viery, nevedel som to ani nejako inak nazvať. Je to taký kolobeh najprv pochybnosti, osobného poznania, potom presvedčenia, ktoré sa, z ktorého vznikne pevná viera. Potom sa z toho zrodila nejaké učenie církvy, si dogma církvy. A toto učenie má znova priviesť iných ľudí cez mnohé pochybnosti, znova k osobnému presvedčeniu a znova k pevnej a osobnej viere. Možno to znie príliš zložito, ale v podstate je to veľmi, veľmi jednoduché. Celý ten kolotoč začal v prvý deň po sobote, takto biblické slovo uvádza na mnohých miestach, teda na tretí deň po Ježišovom ukrižovaní v roku 32, to je najpravdepodobnejší rok Ježišovej smrti. Možno vám to znie čudne, tak ako aj mne, že, že oni nepovedia rovno, však v nedelu ráno sa stalo toto a toto. Všetky Evanielia hovoria o prvom dni po sobote. Pravdepodobne to súviselo s židovským vnímaním a pomenovávaním. Sobotný deň bol u židov sviatočný deň. Od neho sa to všetko odvíjalo, tým pádom aj počítalo. Takže nedeľa nebola absolútne podstatná pre židov. Bol to prvý deň v týždni, možno tak, ako je u nás pondelok. Keď idete do práce, v rádiu často riešia, že najhorší deň v týždni je pondelok, lebo do víkendu je strašne ďaleko. Takže sobota bol svätý deň a preto to všetko každý počítal od soboty. Takže prvý deň po sobote sa stali tie a tie udalosti. Emauskí učeníci išli prvý deň po sobote do Emaus z Jeruzalema. Skoro ráno na úsvite, v ten deň sa vybrali ženy k Ježišovmu hrobu, v podstate už vyrovnané, zmierené s tým, čo sa na Veľký piatok stalo. Po troch dňoch už... Rozumiete, že človek, ktorého ste milovali, je jednoducho mŕtvý. Nečakáte nejakú prekvapivú novinu, ste vyrovnaní s realitou. A to boli aj tie ženia. To, to je vidno aj v tých evanieliach. Neriešili nejaké Ježíšové slova o vzkriesení, ktoré im počas života Ježiš rozprával. Boli zbierené s tým, čo sa v piatok stalo. Oni išli už len po to najpodstatnejšie pomazať Ježišovo telo. Dokonca ani jeden zo štyroch evangelistov neuvádza, že by vôbec niekto z okruhu Ježišových známych na základe Ježišových slov uvažoval o nejakom zázraku na tretí deň. A to bolo všetko podľa mňa až takéto najsmutnejšie, pretože tri roky ich vyučoval a počas tých troch rokov niekoľkokrát povedal, že musí zomrieť a vstane na tretí deň z mrtvých, ale nikto v nedeľu ráno k tomu hrobu ani okom sa neprišiel pozrieť, či náhodou sa to Vskresenie neudialo. Jednoducho tie ženy išli len pomazať mŕtve telo. Ani ich niečo také nenapadlo. Nikto ráno nepočítal s tým, že, že, že môže byť aj taká alternativa, že by predsa len sa splnilo to, čo Ježiš rozprával. A, a ozaj pri tých ženách také uvažovanie tiež nevidíte, Išli jednoznačne k mŕtvole, keď to tak musím hnusne povedať. Mali masti na mŕtve telo, mali nejaké látky na obvezovanie mŕtvého a cestou riešili, kto im odvali kámen. Keď prišli k hrobu, videli odvalený kámen, hrob prázdny, pôsobilo to síce šok, ale stále si nepripustili, že by išlo o Úplne surovo, racionálne rozmýšľajú o tom, že niekto telo ukradol. Nasledný chaos o tom, ktoré ženy boli pri hrobe, ktoré neboli, ktoré videli, či nevideli aniela, či bežali hneď, alebo trošku neskôr k učeníkom, či niečo povedali, alebo niektoré mlčali jednozev anieli, spomína aj to, je vlastne spôsobené tým šokom, ktoré tam zažili. Nakoniec sa tá správa o prázdnom hrobe dostáva k učeníkom. Z jedenástich k hrobu bežia dvaja. Všetci ostatní, od strachu ešte aj túto správu, že by mohol žiť, odignorovali. Čo je tiež v podstate smutné. Takže áno, dobehnú k hrobu, vidia tam niečo absolútnej neschopnosti, že by ste si predstavili, že títo ľudia by boli schopní ukradnúť Ježišovo telo popred nejakú rýmskú stráž. V podstate to evanielisti napísali aj na svoju vlastnú hanbu, lebo Matúš, bol učeník, Ján bol učeník a Peter nadiktoval s najväčšou pravdepodobnosťou evaníliu podľa Marka a priznali si, že, že vôbec nikto z nich nepripustil, že by vôbec verili tomu, že Ježiš môže stať z mŕtvych. Všetci začali riešiť, niekto ukradol Ježišovo telo. No a to bol taký prvý krok toho nášho kolobehu. Počuli, neverili, spochybňovali nedokázali si to vysvetliť. A tak to bolo v podstate pri všetkých. Ešte aj tí dvaja Ježišovi nasledovníci, ktorí v nedeľu idú z Jeruzalema do Emaus, e, riešia, že niečo počuli, ale nemajú v tom celkom jasno a neveria tomu a majú pochybnosti. Ten druhý krok bol potom to osobné stretnutie so vzkrieseným kristom. Prvá ho stretla Mária Magdalena, ktorá si ho pomýlila so záhradníkom, má ten text aj logiku, keď si prečítate, bolo to ešte v noci, keď bola tma. Bolo logické, že, že bola dopletená z toho všetkého. Potom sa Ježiš ukázal učeníkom niekoľkokrát, potom sa s nimi stretol v Galilei a počas tých 40 dní ho videlo ešte ďalších cez 500 mužov. Takže zo zázraku, sa stalo pevné presvedčenie a osobná viera tých ľudí, ktorá bola už bez akýchkoľvek pochybností. Po tom, čo Ježiša videli v skrieseného, už nikto nad niečím takým neuvažoval. Niečo, čo bolo teda úplne pevné, jasné. A chcem povedať, vtedy to nebolo nejaké učenie cirkvi, nejaká dogma, ktorá proste musí platiť, lebo to církev vyhlásila a každý človek tomu musí veriť lebo ho inak vylúčime zo spoločenstva. Pozor, nepletite si to. Nevysvetľujte si to ani zle. Keď napríklad učenik Tomáš neveril, že Ježiš žije, tak ho učeníci nevyhodili zo svojho spoločenstva, ani ho nevyhlasili za kacíra, ani sa mu nevyhrážali, ani mu nestopní, a neobmedzili nejaké informácie z ich vnútra, že joj, tak keď ty neveríš, tak tebe povieme už iba toto. Hovorili mu iba to, že oni ho videli a že Ježiš sa s nimi osobne stretol. A to isté vidíte aj pri Márii Magdalene. Ona prišla k učeníkom, s hotovým, neprišla k učeníkom s hotovým nejakým učením a s nejakou teológiou, že Ježiš stal z mŕtvých, premohol smrť. Tá smrť pre nás znamená, že aj my zvíťazíme nad smrťou. To nebola teológia ani neriešila to, že Ježíš stal z mŕtvych a to je víťazstvo nad smrťou a smrť je nejako porazená. Tam nie je žiadna teológia. Ona prišla k učeníkom a povedala, ja som videla pána. Nič viac hovorí. To nie je nejaká vierovka cirkvi, to nie je nejaké učenie cirkvi, nejaká dogma, to je osobné poznanie tých ľudí. Verím, lebo som videl pána. A to bol začiatok viery vo vzkriesenie. Možno sú ľudia, ktorí si myslia, že viera vo vzkriesenie Krista prišla preto, že nejakí predstaviteľia kresťanstva sa niekde na nejakom tajnom stretnutí dohodli, že cirkev bude učiť, že Ježiš Kristus stal z mrtvých. Alebo že nejaký biskup vyhlásil, že Cirkev bude veriť vo vzkriesenie a vo večný život a takto cirkev učí. Alebo keď chcete nejaký konsil koncil, hej, niekde okolo roku 300 sa dohodol, alebo dokonca nejaký pápež už potom vydal nejakú vieroučnú dogmu, že budeme veriť v Boha, ktorý vzkriesil z mŕtvych svojho syna Ježiša Krista. Celé milné pochopenie a poznanie. Na začiatku viery vo vzkriesenie nie je žiadne rozhodnutie koncilu, žiadne nejaké e, rozhodnutie predstavených církví, vtedy žiadna církev kresťanská nebola. Vzkriesenie Krista bolo osobným presvedčením ľudí, ktorí videli Ježiša živého po jeho ukrižovaní, čo logiku absolútne nemalo a osobne sa s ním stretli. A to je v tom kolobehu po všetkej tej nevere a pochybnosti, po všetkých tých osobných stretnutiach, pevné presvedčenie a osobná viera niekoľkých ľudí. Áno, my veríme vo vzkrieseného Krista, lebo sme ho videli, stretli sme sa s ním, rozprávali. A až na základe týchto životných stretnutí a skúseností vznikla dogma cirkvi. Teda jasné, stopercentné učenie o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych, porazil smrť a žije. Všetky následné súvislosti sme v podstate pochopili zo slov prorokov aj z vysvetľovania samotného Ježiša Krista. Tu sa jedna o to, čo smrť a vzkriesenie Ježiša pre nás znamená. To už je dogma, to už je učenie církvi. Áno, to, že Ježiš premohol smrť a Biblia hovorí, že on je ten prvý a my budeme tí ďalší, to už je vierovka, to už je učenie. Ale máme to zo slov Ježiša. To, že že Ježiš premohol smrť, znamená, že porazil diabla. To máme zo slov Ježiša. To už je nejaká vierovka. Ale všetko sa to opiera o to, čo Ježiš učil. A čo z toho dnes pre nás vyplýva? No, my máme dnes jasné učenie cirkvy, Teda dogmu o tom, že Ježiš Kristus stal v nedelné ráno z mŕtvych. Tuto základnú pravdu učia všetky kresťanské cirkvy. A dnes neveríš v Ježišovo vzkriesenie, tak jednoducho nesi kresťan. Nepatríš medzi veriacich ľudí v Krista. Ja viem, že to znie možno striktne, alebo je to príliš radikálne, ale je to najdôležitejšia čas kresťanského učenia, a ja znova tie slova Apoštola Pavla vedmi známe, že ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie a prázdna je naša viera a sme vždy vo svojich hriechoch. Povedané možno zrozumiteľnejšie, ak nevedíš, že Kristus stal z mŕtvych a že žije, tak si beznadejne stratený v svojich hriechoch a tak to aj skončíš a nikto ti nepomôže. Ja viem, že dnes ľudia neznášajú, že niekomu poviete, toto je učenie církvy a toto platí. A že je to nespochybniteľná a nemenná pravda. Teda dogma. Dogma je v širšom zmysle nespochybniteľný, autoritatívny názor, výpoveď či zásada. V úvšom zmysle slova je to záväzná normatívna výpoveď v oblasti biery. Už vidím, ako sa nejaký neveriaci človek hneď na to opýta. A ako si môžeš byť tým taký istý, že Ježiš vstal? Hej? A ešte sa to stalo pred toľkými rokmi. E, to už všetko môže byť inak. A to všetko môže byť nejaký komplot a premyslená lož a, a úplne naplánovaný podvod, aby tomu všetkému veríte. Ja tomu rozumiem, že ľudia to takto vnímajú. Veď e, dnes je možné spochybniť všetko. Ľudia vám spochybnia holokaust. A povedia, že žiadne koncentračné tábory nikdy neboli. Pritom máme autentické zábery z ich oslobodenia. Máme nafilmovaných ľudí, ktorí prežili. Máme zaznamenané ich svedectvá. Máme odkryté hroby tých, ktorých nestihli spopolniť. Máme kopu ich osobných vecí od hodiniek, topánok, oblečenia. Aj tak sa najdú dnes ľudia, ktorí povedia, toto není je pravda. Tak čo na toto poviete? Čudujete sa, že, že sú ľudia, ktorí dnes pochybnia Ježišovo vzkriesenie. Bol som v škole vo Folkmárii a deti mi tak pri tom presviečaní hovoria, že no, a keby pán Boh urobil nejaký zázrak a celé by sa to dnes natočilo a dalo na Facebook na všetky tie siete a ľudia by to mohli vidieť na vlastné oči, cez rôzne médiá, určite by uverili. Prečo to pán Boh dnes neurobí? Ja som si vtedy spomenul na jeden rozhovor spred pár mesiacov s jedným mužom, ktorý mi vysvetľoval, že žiadna vojna na Ukrajine nie je. To, čo vidíme v televízii, to sú také podvrhy, to, všetko, to je taký podvod, žiadna vojna tam nie je, nič tam nikto nezobiera, tam sa vôbec neboje, to je všetko politika. Ja som si vtedy povedal, že, že pán Boh dnes nemusí robiť žiadny zázrak dajaký a nič navyše, lebo by to nemalo zmysel. V dnešnej dobe... Určite, určite nie. To, že pán Ježiš stal z mrtvých a porazil smrť a žije, toto jednoducho stačí. Nepotrebujeme žiadne ďalšie zázraky, žiadne ďalšie divy. Pán Boh ten zázrak uznal za dostatočný k tomu, aby sme mohli veriť Ježiša Krista. A to je nakoniec ten koniec toho kolobehu, lebo z učenia církvy, z tej jednej dogmy Ježišovho vzkriesenia, ktorá sa dnes podáva v Božom slove, by sa mala znova zrodiť osobná viera ľudí. Tak osobná, ako bola viera Márie Magdalény či ostatných učeníkov. V tebe aj vo mne, brat, sestra, sa má zrodiť osobná viera bez akýchkoľvek pochybností, bez zaváhania, ktorá skutočne verí, že Ježiš žije. Samozrejme, poviem, máme na to čas. Máme čas na pochybnosti, máme čas na otázky, máme čas na to, aby sme tie veci skúmali. Môžeme váhať ako učení Tomáš a spochybňovať tie veci okolo nás, aj tie svedectvá okolo nás, ale raz by človek mal dvojsť na základe toho kolobehu k presvedčeniu, <túvodil> že to základné učenie cirkvi je niečo, čo verím, o čom som presvedčený a v čom už nikdy viac nezaváham. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. A to je ten kolotoč. Mnoho pochybností, potom priame stretnutie niektorých ľudí, stopercentná viera na základe toho učenie církvy a dogma a na základe tej dogmy sa v nás ma zrodiť presvedčená osobná viera bez pochybnosti. Veríš teda tomu, tak ako to Boží Slovo hovorí. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.